0: İyi günler. Bu bölüm Derida podcast serisinin ikinci bölümü. Bu bölümde aslında yapı bozum yani dekonstrüksiyona girişte en önemli konsept olan diferans hareketinden bahsedeceğim. Diferans hareketinden A ile yazılıyor. Bu önemli. Diferans ya da diferans Türkçe okumayla. E, Ocak e, 1968'deki konferanstan beri e, Derrida felsefesinin amblemi ve kuşkusuz onun ayartıcı ve denge bozucu tarzının en iyi örneğidir. E, aslında tabi e, bu önemli çünkü e, her şeyden önce diferans aslında e, Fransızca bir diğer kelime olan diferanstan geliyor. Bu e ile yazılıyor. Ee, burada bir e var. Ee, okunuşları ne kadar aynı olsa da... E, e, ...burada farklılık anlamına gelen diferans kelimesinden geliyor. E, ve şöyle ki aslında burada bir Derida'nın yaratıcılığını konuşturduğunu görüyoruz. Ne, nasıl... Aslında Derrida'cı anlamda diferans, yani Derrida'nın konsepti olan diferans, farklılaşma, ertelenme olgusunu ifade ediyor. Bu da e, Fransızca differe fiilinden geliyor. Dolayısıyla onun statik değil, dinamik yönüyle alınan farklılık, kurulmuş değil, kurulmak üzere olan farklılık olduğu söylenebilir. Yani burada demek ki... E, bu farklılık, bu diferans bir statik anlamda değil. Sürekli kaygan, e, oyunsal biraz da kurulmuş değil. Sürekli kurulan ve bozulan yerine göre bir farklılık, statik bir farklılık değil. Yani burada herhangi bir özel zorlukta bulunmamaktadır. Bununla birlikte tabii Derida e, farklılık ile diferans arasındaki bu küçük farkın kuşatılabilen ya da sunulabilen, bitirilebilen ya da tanımlanabilen bir şey değil de bir süreci gösterme işlevine sahip olduğu ölçüde ayırt etme edimi olan bu ussallık temelini kesin olarak etkisiz kıldığı ya da daha doğrusu bu etkisizlik niteliğini açığa çıkardığını savunacaktı. Sanki bu e, diferansa başvurmanın asıl işlevi felsefeyi oluşturan Sayısız güç, güçlü bu akıllaştırma düzeninin ortasında birazcık oyun, sarsılma, kayma, dengesizlik koymakmış e, isteği varmış gibi dav, davranıyor. Yani e, diferans bir e, oyun aslında. E, bu önemli. E, Derrida diferans yazımına başvurunun sayısız... ...aklamasını sunar. Önceki bu terimi iletmek için, hecelemek yani yüksek sesle yazmak gerektiği olgusu... ...yazılım musallat olduğu bir söze ilişkin eğlenceli bir deneyim sahibi. Öte yandan bu farklılaşma, ertelenme bazen bir ayrılma olabilir... ...ya da karşıtlık olabilir ya da uyuşmazlık olabilir. Bu nüanslara da sahip aslında. Düşüncelerimizin başkalarınkinden ayrıldığını söylediğimiz zaman olduğu gibi... Aynı olma kadar geciktirme, zamana bırakmadır da. Satın almayı ya da karar vermeyi ertelediğimizi söylediğimiz zaman olduğu gibi mesela. diferans böylece tıpkı sözle yazı arasında e, etkinlik ile edilginlik arasında durduğu gibi ve uzam farklılıkları arasında orta yolu tutarak nihayetinde ayırt edilmez bir kavramın özelliklerini gösterir. Şimdi... Bu bu şekilde anlattığımızda gerçekten biraz e, zor bir a, algılama e, oluşturabilir. Ama tabi e, bunu biraz daha e, dekonstruksiyona bağlayarak anlatırsak e, daha iyi anlayabiliriz. Bunu önce verdim çünkü daha o bütünlüğü sağlayacaktı. Şimdi dekonstrüksiyon dediğimiz zaman, e, dekonstrüksiyon aslında e, Deridan'ın ürettiği bir kavram demiştik önceden de. Ama bu temelini Heidegger'in destrüksiyon e, kelimesinden, konseptinden alıyor. Tabii Deridan'ın neden dekonstrüksiyon gibi bir stratejiyle ortaya çıktığını anlamak için dediğimiz gibi Ta Heidegger'in varlık tarihine ilişkin saptamalarına gitmek lazımdı. O da varlık anlayışını bir destrüksiyona tırnak içinde tabi tutuyordu. Ve bunun bir e, yap, e, bozuma uğratıyordu. Bu e, farklı tarihlerde varlık nasıl algılandığına e, bakıyordu. 1930'larda metafiziğin kapanışına vurgu yaptı. Metafiziği... E, bu destrüksiyona tabi tutma gereğinden söz etti Heidegger ve düşüncenin böylece metafizik e, varsayımlardan serbest kalabileceği yeni bir çağa girebilmemiz, umudunu taşıması aslında. Burada onu ortaya çıkartan şey. İşte da bu Heidegger'in bu üslubunu alarak yani bu varlık tarihinde varlığın yerini, Zayn'in büyük harfle yazılan... Yerini bulma çabasını bunu alıp metot, e, bunu bir metodlaştırdı ve kendi e, tabii ki üslubunu kattı ve buna destrüksiyon demedi dekonstrüksiyon dedi. Çünkü bu bir bozmak anlamına geliyor ama bozduğun şeyi aynı anda sümültane olarak e, yapma anlamını da taşıyordu. Ama nedir tabii bu dekonstrüksiyona tabi tutulması gelen metafizik? Metafizik bir fikir eşyaları müzesi, bir kültür donanımı olarak felsefe tarihi değil tabii. Bu tarih eğer bugün düşünme biçimlerimize egemen olmasaydı, onun niye bu kadar ciddiye alınması gerektiğini anlamak zor olurdu. Metafiziğin ilgilendiği yapılar, içerdiği hiyerarşik karşıtlık ilişkileri neydi mesela? Mevcudiyet, yokluk, söz, yazı, ruh, beden, akıl, duygu, kadın, erkek, ışık, karanlık, duyum sanır olan, kavranır olan, içersi dışarısı gibi metafizin e, ikililikleri önemli. Bunlara farklı vurgular yaptı. sorgulanabilir varsayımlar bugün de düşünme biçimimizi, verdiğimiz kararları, yaşam tarzımızı belirler. Bunlar... Hem hakikatle yüzleşmeyi zorlaştırmakta hem de bazı değerleri destekleyerek yeni değerlendirmeler yapma imkanını ortadan kaldırıyor. Yani demek ki hep bu ikililiklere, dikotomilere sahibiz. Yani iyi, kötü, doğru, yanlış, akıl, duygu, ruh, beden ve bunu yaparken bu ikililiklerden bir tanesine hep bir öncelik veriyoruz. Yani o kefenin bir kısmı hep daha ağır basıyor. Ve biz bu e, çerçeveden dünyaya bakıyoruz. Nedir mesela siyasette erkek egemen e, bir yapının olması. Daha maskülen şeyleri izlemek. Kadın figürleri mesela işte ana vatan gibi ya da e, nedir erk güç gibi. Yani güce bile bir maskülenite. E, mesela ana vatana tecavüz deriz. Yine burada korunması muhafazası gereken şeyin. Kadın figürü olması mesela. Yani bunun gibi bir e, dikotomik bir bakış açımız var. Bunlar e, dediğimiz gibi hakikatle yüzleşmemizi zorluyor. Peki ne yapacağız böyle bir noktada? Bunları dekonstrüksiyona tabi tutacağız. Metafiziğin gizli varsayımlarını açık hale getirmeye çalışacağız ve sorgulayacağız. Bunu yaparken bu varsayımları denetlemeyi ve durdurmaya çalıştığı... Anlam üreten hareketin ta kendisine işaret eder. Söz konusu hareket bir dinamiktir. Ereksel olmadığı gibi diyalektikte değil. Deli de bu hareketi farkların bir oyunu olarak düşünür ve ona diferans adını verir. Yani bu diferans nedir? Mesela bir teksti aldık diyelim. Ve bu teksti dekonstrüksiyona tabi tutacağım. Ne yapıyorum? O tekst içerisinde... Alıyorum mesela diyelim ki bir milli mit söylemi içerisinde bir düşman dost figürünü arıyorum. İki tane dikotomi yazdım. Tabii düşman ve dost kısmı ya da işte biz dışarısı, biz diğer ya da işte güçlü güçsüz savunulan, savunulması gereken gibi bunları yazıyorum. Diyelim mesela. Tabi bunlar değişebilir. Tek bir dekonstrüksiyon yok. Ve bunları yazdığım anda ben ne yapıyorum? Bu yazıdaki oyunu belli bir saniyede durdurmuş oluyorum. Ve orada bir, bir şey beliriyor. Yani yazının aslında e, bu tabi bu çapraz okumlarla da destekliyorum. Tam o diferansı yani farkların oyununu Gördüğüm ana bu oyuna ben diferans diyor. Yalnızca tabii konuşmanın değil dünyanın anlamlılığını kuran da bu oyun. Hep bu var. O hem özneye hem de nesneye öncel. Hem nesnenin kuruluşu hem de öznerlik bu temelsiz temele işaret eder. O halde burada oyun yarı transandantal bir kavramdır. Mevcudiyeti ve yokluğu özneyi ve nesneyi önceler. Derrida metnin dışı yoktur önermesini bu yüzden kurar. Bu cümle popüler kültürde postmodernizm terimiyle anılan şeyi tarif etmekte kullanılmıştır. Hem bu tartışmalı ne kadar postmodernizmdir bu. Bu tartışmalı başka bir videoda podcast'te değiniriz ama bazı avantgarde sanatsal yaklaşımların da temeli oldu bu. Yani bu hep aslında, Deridayı da nihilist olmakla, göreceli, relativist olmakla eleştirdiği muhafazakar yaklaşımlar, bu diferans hareketinden dolayı, çünkü metnin dışı yoktur gibi, asl olan oyundan ibarettir gibi genellemeler, bu tür ee, ne diyelim eleştirilere e, maruz bıraktı. Derida'ya göre metafizik varlığı mevcudiyet, e, prezans olarak Anlar. Metafizik argümantasyonlar ve kurgular nihayetine bir mevcudiyet tecrübesine veya iddiasına e, dayanır. Deridan'ın mevcudiyet metafizi, metafizik de présence ifadesi kullanışı... Heidegger'in batı metafiziğine belli bir varlık yorumunun hakim olduğu saptamasıyla da tabi ilişkilendirilebilir. E, burada e, tabi... E, daha ileride bunun hakkında konuşacağız yani dekonstrüksiyonun temel yaklaşımları hakkında konuşmaya devam edeceğiz ama bu sadece diferans hareketiyle ilgili olan kısmına değindim. Şimdi dedik mevcudiyetten bahsettik varlık ve anlam üzerine tez olan diferans böylece mevcudiyet ve anlamına gelmek. Bedeutung ya da signifikasyon, anlama yani sadece kendilerinden daha kökensel bir hareketin sonuçları olduğunu ifade eder. O sözlerin olduğu gibi kavramların da anasıdır bu diferans hareketi. Onun paradoksal hatta çelişkili yapısından kaynaklanan dikkat çekici buluşsal verimliliği kuşkusuz buradan gelmektedir. O öncelikle bütün biçimleriyle ekonomiyi anlatacaktır yani burada ekonomiyi. Kazanç diferansı değilse gerçekten de yatırım ne olacaktır ki? Ya yargı diferansı değilse eğitim, doğa yasası diferansı değilse ste yasası, mevcudiyet diferansı de e değilse ahlak. O zaman diferansın adları rezerv, muhafaza, sermaye, gerçeklik ilkesi olduğu doğrudan doğruya ölçü, hesap, akıl ve hakimiyet dolayısıyla da Özne, baba, mutlak güç, ciddiyet, verimlilik, köken olacaktır. Ama diferans ekonominin tam karşıtığını da belirtecektir. Tam da diferans olması bakımından o faizlere asla dokunmayan sermaye hazların hesaplanmasında başarısızlık olacak ve gider tercihen verimsiz tabi. Dağılma, yayılma, iz, damga, marş. Kayıp, rest, oyun kadar. E, Tabi biraz daha e, ileride ön söz, başlık, alt taraftaki yazı, tür, telif hakkı, çerçeve, imza adlarını kısacası farklılaşmış, ertelenmiş de olsa tekrar kavranamayacak olan her şeyin adını taşıyacak. Zira diferans bitimsiz olacak. Daima bitimsiz olmuş olacak. Ya burada. Birçok şey söyledim. Ne demek istedim? Örnek veriyorum. Mesela bir e, e, atıyorum. Bir dediğim gibi anayasayı aldım. Türk anayasasını ben dekonstrüksiyona sabit tutacağım. Onun her şeyi yani diferansı içeren bir sorgulama metodu bu. Aldığım zaman yazım tarihi e, orada imzası bulunan Diyelim siyasi partiler e, bu tekstin dayandığı daha önceki tekstler mesela nedir? E, atıyorum kanuni esas ya bunu örnek veriyorum. Kanuni esasiden kalıntılar var mı? Nereler nasıl değiştirilmiş? Yer adları hangi bağlamda kullanılmış? Yani aslında bir e, bunları Tabii bunları yaparken dediğim gibi o dikotomileri de bulmak gerekiyor. Yani bu karşıtlıkları da ikililikleri de karşıt ikililikleri diyelim buna bulmak gerekiyor. Bunların bağlamında değerlendireceğim ve o diferansı farkı bu şekilde yakalamaya çalışacağım. Yani bu bence biraz daha ileriki bir tanımlamada farklı bir yönden yaklaşırsak diferansa. Deridan'ın her türlü lojiye meydan okuyan bir kavram lehine ileri sürdüğü doğrulamaların bolluğuna herhalde şaşılacaktır. Ama ussallık iddialarını sınırlandırılan kavramlar neden ussal olarak kurulmuş ve oluşturulmuş olmasınlar? Tıpkı Kantçı eleştirin ya da Freud'un bilinç dışı kuramının delili ve aksaması olmayan us, us dışı öğretiler olduğunun ileri sürülmesi denli gerçeğidir bu. Yani e, Deridacı diferans doğası ve işlevi gibi gereği Pascal'ın ilk günah kuramına bile yaklaşabilir. Aslında her iki durumda da kökeni ikiye bölmek, ikileştirmek, İkileştirmek suretiyle bazı sonuçların paradoksal ve çelişkili yanını açığa çıkartmak söz konusudur. pascaldaki antropolojik bakış açısından neden hem melek hem de hayvan olduğumuzu anlayamamamızın sebebi çiftte kökenimizin yücelik ve düşüş anlaşılmasına nüfus edemememizdir. Derida'daki bu gösterge bilimsel ve varlık bilimsel bakış açısından biz bir kökensel diferans kavramına Kavrama güçlüğü çektiğimiz içindir ki anlaşılırı duyur, e, duyulurun farklılanmışı diferant olarak farklılaşmış duyulur olarak kavramı farklılaşmış farklılanmış sezgi olarak kültürü de farklılaşmış farklılanmış doğa olarak algılamak yerine açık ve seçik kavramsal ayrımları ya da karşıtlıkları e, genel olarak e, anlıyoruz. Yani burada dediğimiz gibi diferans bir e, ahlak aslında yani diferansı biraz deride e, metinlerin incelemenin ahlakı olarak bu ahlakta da tabii ki sıfır noktasını temsil ediyor dediğimiz gibi. O metnin içerisindeki ikililikleri bulmak dediğimiz gibi tekrar özetlemem gerekirse iyi kötü kadın erkek. Yüce, düşmüş işte bu bir kısım. Diğer yandan işte onun dayandığı çapraz tekstlere bakmak, yazıldığı ortama bakmak, imzacılara bakmak varsa. Hatta puntolara bile bakmak işte kalın mı şey mi vesaire. Demek ki de tek bir dekonstrüksiyon yok. Bundan çıkan oyun olarak tek bir diferans yok. Bu genel anlamıyla diferans hareketini özetliyor. Gelecek bölümde ise direkt olarak Derrida'nın logos merkezciyle ses merkezciyle olan eleştirisi ve gramatoloji üzerine ve dekonstrüksiyonun farklı kullanım alanlarından daha geniş bir çerçevede bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.